0: 包老牛和县太爷，清朝末年，金华县东门有家牛记包子铺。这牛记包子铺的掌柜牛有福已经快七十岁了，大伙儿都管他叫包老牛。包老牛做包子的手艺那是没得说，他做出来的包子皮薄馅儿足，外观和口味那都是一流。这牛记包子铺的生意虽然红火。可包老牛挣的却不多，这主要是因为知县胡一德实在是贪得很，一上任就巧立名目，变着法子搜刮民脂民膏。他以疏浚河道为借口，随意向老百姓敛财。像包老牛这样做小买卖的，那一年也抵交几十项苛捐杂税。好在包老牛是个无儿无女的孤老。他一人吃饱，全家不饿，所以日子啊还勉强是过得去。包老牛心地善良，他最同情穷苦人，遇到这个身无分文的流浪汉上门，他总是免费施舍热腾腾的肉包子。有个冬天的早晨，包老牛刚刚打开铺门，忽然发现屋檐下蜷缩着一个冻得半死的小乞丐。包老牛就立刻把小乞丐抱回了屋，给他了刚出炉的热包子。小乞丐名叫三娃，也没别的去处，所以得救之后便留在了包子铺当了个小伙计包老牛处处为人和善，可祸事却偏偏是找上门来。事情还得从牛家的祖坟说起。包老牛的曾祖父。当过几任地方官，在城外买下了一块不错的坟地。金华县的首富，恒康绸缎庄的掌柜牛大发，看上了这块风水宝地。他找到包老牛，说愿意出高价购买。那祖传的坟地埋着牛家好几辈的人，这包老牛说什么也不肯卖。这牛大发呀，就软硬兼施，怎奈何都不奏效。这一天呐，牛家的一个小丫头病死了。牛大发眼珠一转，顿时想出了个馊主意。他先派人去牛记包子铺买了几个肉包子，然后命仆人抬着小丫头的尸体和半个吃剩的包子，就来到了包老牛的家。一见到包老牛，牛大发就嚷：“姓牛的，你买的包子吃出人命了！”嚷嚷着。牛大发就将手往身后的门板一指，包老牛上前仔细看，见门板上躺着个死去的小女孩小女孩的尸体旁边还搁着半个吃剩的肉包子。包老牛碰了碰肉包子，又摸了摸小女孩，然后说：“牛掌柜，你家的小丫头尸首已经僵硬了，而这只包子。”还是温热乎的，这解释不通啊！牛大发一听，哎呦，坏了！这没想到这老头还想到这一点来，他顿时是无言以对。四周围的围观者呀，则是频频点头。包老牛接着说：“我做的包子都是选料新鲜，现蒸现卖，怎么会吃死人呢？”牛大发被问得满脸通红，他把牛眼一瞪，撒泼道：“嗯，反正我家丫头是吃了牛记的包子才死的，你得赔我三百两银子，赔不出啊，你就拿东西来抵。”这包老牛一看这牛大发是存心敲诈呀，知道他是冲着那块坟地来的，这实在是欺人太甚。于是包老牛就斩钉截铁地说：“栽赃陷害，哼，没门儿。”牛大发早有准备，他一声冷笑，阴阳怪气儿地说嘿嘿嘿：“那好啊，咱们衙门里见。”说完，牛大发就带着人走了。不一会儿啊，牛大发就封了五百两银子，来到了县衙，找到了胡一德。见到牛掌柜带着银子来找自己，胡一德心里边猜到了八九分。听完牛大发的这一通放屁呀、啊，他拍着胸脯说：“嗯，放心吧，这事儿啊就包在我身上，本官一定会替你主持公道的。”那有了县太爷的撑腰，牛大发认为打赢这桩官司已经是板上钉钉的事了。牛家的那块风水宝地呀、啊，眼瞅着就归自己了。于是他向胡一德说了一大堆的感激之词，美滋滋的就回家了。第二天，胡一德升堂，包老牛和牛大发都被带到了县衙，两个人是一左一右跪在公堂。胡一德装模作样的先向牛大发询问案情，牛大发将预先编好的屁放了一通。指控包老牛所卖的包子吃死了自家的丫头。听完牛大发放的这一通臭屁呀、啊，这包老牛气的胡子都撅起来了。牛大发话音刚落，胡一德猛地一拍惊堂木，啪，冲包老牛喝道：“牛有福，你卖的包子毒死了牛家的丫鬟，如今有何话可说？”包老牛扬起脸身边道。县太爷，小人冤枉啊！胡一德又举起惊堂木，打算把包老牛接下来要说的话都给吓回去。可就在这时，他瞅了瞅包老牛那张通红的脸，目光一下子呆住了。啊，你你你就是被告牛有福？胡一德指着堂下的包老牛，惊讶的问。包老牛回答道。呃，正是小民。就在此时啊，只见胡一德丢开惊堂木，三坐并坐两步，腾腾腾来到了包老牛跟前对他是左看右看，良久把头一点，喃喃自语道：“好啊，呃，很好，好,好,好极了。”说完这一句，胡一德喜滋滋的就回到了公案后，只见他把袍袖一掸，说道。此案另有蹊跷，本官需要进一步调查。今日暂且退堂。堂下的众人，你瞧瞧我，我看看你，都不明白这是怎么回事啊！牛大发的心里更是打起了鼓，他暗自琢磨，说：“难道这五百两银子还不够？啊，姓胡的临时变卦了？”包老牛也是莫名其妙，忐忑不安的回了家。当天晚上，县衙的周师爷找到了包老牛，他开门见山的问：“包老牛，这张官司你是想赢还是想输？”包老牛一听就来了气了，他脸红脖子粗的说：“嗯，牛大发他是栽赃陷害，我的包子好端端的，怎么会吃死人呢？”周师爷忙忙摆手：“哎，你这个不必多讲。”我只问你一句：你是想赢还是想要输？包老牛心里咯噔一下，暗想：这厮莫不是来索贿的？他没好气儿地说：“咱们县的税多如牛毛，我老汉小本经营，挣得几个辛苦钱，仅够养家糊口，上下打点的银子，一两也拿不出。”周师爷念着山羊胡，笑道：“哈,哈哈哈，不需要文签打点，只要你答应一个条件就行。”这包老牛心里又是咯噔一下，他担心呐、啊，胡一德是不是也看上了自家的祖坟，于是不安地问：“啥条件？”啊？周师爷嘿嘿一笑，凑到包老牛的耳边低语道：“给县太爷。”当爹，嘿嘿，这包老牛听得目瞪口呆，好半天没回过神来。周师爷继续说道：“这样的好事儿，打着灯笼也难找吧？你还犹豫个啥呀？”这包老牛为人耿直啊，他一向是憎恶贪官，给胡一德当爹，他还真有点不愿意。可眼下自己走投无路了。那为了保全祖坟，只好先答应了下来。呃，为什么要我当爹呢？呃、怎么个当法啊？包老牛就问周师爷。周师爷眨了一对小眼睛说：“胡大人在本县的任期还有两年，这两年里你一直要给他当爹。至于内中的缘由，你就不必多问了。”包老牛点点头，嗯、呃，那好，我答应了，我就给姓胡的当一回爹。周师爷满意的一笑，说：“哈哈哈，那就关了铺子跟我走吧。”嗯，等会儿，我还有两个条件。这周师爷顿时收敛了笑容，冷冷的问道：“啥条件？”包老牛说。我我做了几十年的包子，这活儿一时停不下来。到了胡府，每天还得让我做几屉包子过过瘾。周师爷点点头：“啊，这个容易，只要你不拿出去卖就行。”嗯，我还有个徒弟，嗯，叫三娃，这孩子无依无靠，我得把他带在身边周师爷想了想，也同意了。一到胡府，包老牛和三娃就被软禁了起来。两人的伙食是虽然不错，但是却失去了行动自由，成天是闷在屋子里。包老牛只好靠做包子来打发时间。那些蒸好的包子就让胡府的仆人们分着吃。那三娃毕竟是个孩子，他实在憋得难受。有时趁人不备，他便偷偷的溜到花园去玩儿。